0: Hello guys! Welcome to English is a podcast. One more time, Teacher Jay here, and today we have a very special class. Today we're going to talk about the different uses of ing. That's a very special class. I hope you like it. And without further ado, let's get started. Hello people, how are you doing? Tudo bem? Teacher Jay aqui, mais uma... Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. O podcast que vai te ensinar em inglês de uma forma cronológica e lógica, que faça sentido. E cara, a ordem cronológica é a coisa mais legal que eu diria que esse podcast tem. Porque tem tanto conteúdo por aí, mas o que falta é uma ordem lógica e cronológica para que você saiba que você está indo numa... É, numa ordem que faz algum certo sentido, porque às vezes você estudar uma coisa aqui e a outra ali faz você ficar um pouco confuso. Então, a ordem cronológica é o que faz esse podcast ser especial, na minha opinião. Agradeço aí aos milhares, milhões de plays que vocês têm entregue ao podcast. Fico muito feliz mesmo, valeu pela confiança, galera. E se você gosta do nosso trabalho, não esquece que nós temos um apoia-se. Pra você que quer ser padrinho e ajudar com o projeto... Entre apoia.se barra do zero, fechou? Hoje, depois de inúmeros pedidos, eu decidi fazer finalmente o um episódio falando sobre o ING. Como vocês sabem, se você já ouve um podcast há algum tempo, nós já abordamos alguns usos do ING aqui, os usos principais. Mas hoje a gente vai abordar muito mais, tem muito mais uso do ING. E eu já quero dizer o seguinte, antes mesmo da gente começar. Eu quero dizer que alguns temas em inglês, o que acontece? Nós, como aprendizes de alguma coisa, a gente sempre quer que tudo faça sentido. É justo nós queremos querermos que tudo faça sentido. Faz todo sentido. Nós queremos ver sentido nas coisas. Só que não tem como a gente ver sentido em tudo. Então, eu já quero avisar antes da gente começar esse tema, que nem tudo aqui vai fazer sentido, ok? Ok. E aí, o que fazer quando as coisas não fazem muito sentido? Não tem o que fazer a, a, a não ser suck up, <risos> a não ser engolir, a não ser aceitar. Então, não tem muito o que ser feito além de aceitar e entender que é assim que funciona e tentar aprender. Então, para várias coisas não faz o menor sentido, tem vários temas que não fazem sentido. Eu, como professor, adoro quando eu consigo explicar alguma coisa e eu vejo que tudo se combinou, tudo clicou. Tudo abriu e fechou, tudo teve uma conclusão lógica, um raciocínio fechado e intocável. Cara, esse é meu sonho. Quando eu tenho que falar de present perfect, dá pra explicar perfeitamente. Quando eu quero falar de present continuous, dá pra explicar perfeitamente, presente simples também. Só que tem partes do inglês que não vão fazer muito sentido. Então, antes da gente começar a ver o ING, já saiba que tem partes aqui que não vão fazer muito sentido, tá? E simplesmente a gente vai ter que aprender por quê? Porque sim, tá? Esses dias eu estava vendo alguns vídeos <risos> de desculpa de pessoas que falam português e eles estavam falando de coisas que não fazem muito sentido no português. E se a gente parar para pensar, o português tem um monte de coisa que não faz muito sentido, mas a gente sabe por quê? Porque sim, porque aprendemos naturalmente o idioma. Eles citaram, por exemplo, é, preposições quando se trata de lugares do Brasil. A gente fala... É, na Bahia no Rio, mas a gente fala em São Paulo. Por que que a gente fala em São Paulo e não no São Paulo? Porque aparentemente o no é, caracteriza o que é masculino, tipo no Rio. Mas São Paulo não é masculino? Por que que tem em São Paulo e não no São Paulo? E o na geralmente se refere ao feminino. Na Bahia, por exemplo. Mas por que nós falamos no Pará? No Ceará? Né? É, e fora que tem outros que não fazem o menor sentido. Em Manaus, em Porto Alegre, é, em Porto Seguro, é em Santa Catarina, por que o em? Então, são coisas que tem explicação? Tem explicação, lógico que tem. Eu sempre falo uma coisa que é a seguinte, as regras vieram da fala e não ao contrário. Como assim? É, o pessoal via como se falava e começava a anotar regras. Olha, eu notei que toda vez que o pessoal faz a... Ah, é tem o B como resposta. E aí o pessoal tenta criar uma regra pra caber... É, algum tipo de explicação pra caber na cabeça das pessoas e elas entenderem as regras. Por exemplo... Olha, em português, sempre que a palavra for de, do gênero masculino, é, a gente vai usar o artigo O. Ah, legal. O poço, o pescoço, o povo... É um, é um gênero masculino, né? O troco, enfim. E A vai ser feminino. A... Ah a lembrança, a casa, a rua. E aí o pessoal, ah beleza, beleza, então essa é a regra. E aí o pessoal começou a falar, mas tem coisas que não combinam. Por exemplo, por que a gente fala... Ah, a ponte feminino e o monte é masculino. Sendo que os dois têm a mesma estrutura, só muda uma letra. E aí você imagina a confusão que eles tiveram. Aí nesse momento alguém falou, não, 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 coloque isso como, como exceção ou tenta inventar alguma explicação pra isso. Não é assim, eu tô sendo meio sarcástico, mas basicamente é isso. A fala existia e a regra veio depois pra tentar escrever o que a fala dizia. Então... É, em português tem coisas que não faz sentido isso aí de, de preposições para lugares na Bahia, no Ceará, no Pará não faz muito sentido pra gente, mas a gente sabe por quê, porque a gente aprendeu naturalmente outra coisa que eles falaram por que que existe um e uma, dois e duas mas não existe três e três a quatro e quatro a, por quê? não sei, também não sei é muito louco, cara. Por que, que a gente usa tanta coisa? Tipo, o, a, os, as, nos, nas, dum, duma, num, numa. É muita coisa também. <risos> Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês aqui com essa introdução é que tem coisas que em português não fazem o menor sentido, mas as pessoas têm que aprender pra falar português. E o mesmo em inglês. Tem coisas que, às vezes, não vão fazer muito sentido, não vão ter uma explicação fechada. Não, vocês não vão sair desse episódio aqui sabendo e dominando 100%, porque isso aqui é pra te mostrar os diferentes usos e daqui pra frente você tem que estudar dá para você aprender os diferentes usos do ING em inglês fechou? introdução feita, bora lá para o assunto em questão Let's go, guys. Então, o primeiro uso do ING é o equivalente ao nosso N ideal do português. Nós já tratamos desse tempo verbal aqui no podcast, que é o Continuous. É a forma do ando, indo, do português. Ou seja, é aquele verbo que denota uma ação acontecendo no momento da fala. Por exemplo, right now, I'm teaching English. Right now, you are studying English. You are listening to a podcast. Então todo esse ng é o sentido de, de, de continuidade. Esse é o present continuous, é o uso mais comum, mais simples e que vocês já dominam. Uma coisa que eu não mencionei é que existe o, o continuous em outro, outros tempos verbais também. Nós já aprendemos o present continuous, que é no presente quando algo está acontecendo. Mas a gente pode usar também o past continuous, que é, o, é esse lance de continuidade no passado. Por exemplo, yesterday when I got home, my wife was watching TV. Ontem, quando eu cheguei em casa, minha esposa estava assistindo TV. Estava assistindo. Tem essa continuidade, mas não exatamente falando de agora. Pode ser do passado. She was watching TV. Last week we were listening to music. Semana passada estávamos ouvindo músicas. É o mesmo sentido esse NDO, só que também é usado para o passado. Também é possível usar o, o Continuous para o futuro. The Future Continuous. E como funciona? Por exemplo, ano que vem eu estarei vivendo fora. Estarei morando fora do Brasil. Next week, I'll be living abroad. I'll be living abroad. Eu estarei morando fora. Ok? Também com ING. Retratação, pós-produção. Eu falei next week, I'll be living abroad. Mas é next year. Next year, I'll be living abroad. Ok? Bom episódio aí, galera. abraço. Essa é a forma mais simples do NG, que é o, o, o lance do Continuous, é a coisa acontecendo ou no momento da fala, ou em andamento no passado, ou acontecendo no futuro. Até aqui tudo bem? Se isso já foi difícil, cara, segura aí e aperta os cintos que tem coisa muito mais complicada, beleza? Tem o Continuous também, que ele não é nem presente, nem passado, nem futuro. Ele, não, ele é o present perfect. Ele é o present, né? mas é o present perfect, é o presente perfeito. Que é quando você quer denotar que você está fazendo uma ação ao certo tempo. Por exemplo, I have been studying English for months. Eu venho estudando inglês por meses. Também dá essa ideia de continuidade. I've been studying English for months. He's been working here for two months. He's been working here for two months. Ele vem trabalhando aqui por dois meses. Então dá essa ideia de continuidade, por isso que tem o ING. Beleza. Outro uso, esse daqui foi, eu vou colocar então o uso número um, é como continuous. Como continuous tem então quatro formas aí que nós vimos, nós vimos o presente continuous, o passado continuous, present continuous, past continuous, future continuous e também nós vimos o present perfect continuous. Até que beleza. O segundo uso a gente vai tratar do verbo como sujeito da frase. Esse é um uso muito comum e recorrente, que é o seguinte: é quando o verbo ele vira o sujeito da frase. Eu diria que assim, é quando você quer transmitir a ideia da ação pura da coisa, usando o ING, geralmente em começo de frase. Por exemplo, eu posso falar que se eu quero transmitir a ideia ah, de que dançar é bom para a saúde... Esse dançar em português está no infinitivo. Infinitivo, caso vocês não lembrem, é quando o verbo não tem conjugação. Ele está sem, sem, eles não, ele não está afetado pelo sujeito. Dançar é o verbo puro, é o verbo virgem, sem nada que o afete, né? Se eu falo dança, dancei, o sujeito está alterando o verbo para o, o pronome eu, né? Eu dancei. Dançamos, nós dançamos, mas dançar é o verbo puro Esse lance de verbo puro, da ação pura da coisa Você pode usar também o ING Você pode não, você tem que usar o ING Para transmitir essa ideia Então, por exemplo, se eu quero falar Dançar é bom para a saúde Eu vou dizer Dancing is good for your health Dancing is good for your health Esse dancing não é dançando, é dançar Dançar é bom para a sua saúde Assistir TV é divertido Como que vocês falariam isso? Watching TV is fun. Watching TV is fun. Não é assistindo TV é divertido é assistir TV. É o verbo puro, é ação pura aí. Watching TV is fun. Então, vocês percebem que nesses dois exemplos, dancing is good for your health e watching TV is fun, o dancing e o watching estão sendo usados como sujeito da frase, né? Eles estão sendo usados lá no comecinho é, e eles são o sujeito da frase. Beleza, outro exemplo. Falar inglês é muito importante hoje em dia. A gente vai dizer que Speaking English is very important nowadays. Speaking English. Não to speak English. Speaking English. Então é quando você faz o verbo ser, estar no, na sua ação pura e ele como sujeito da frase, mais ou menos. Tem a música do Ed Sheeran, que eu já vi a tradução errada. Ele começa cantando assim. Não vou colocar aqui pra não sofrer strike, mas ele começa cantando. Olha olha que voz, deixa eu, deixa eu soltar a minha voz aqui. Cara, desculpa, já peço desculpa por isso, mas é pra fins didáticos. Ele canta assim, ó. Demais, né? Não, deixa, eu, deixa eu aplaudir aqui, porque, cara, eu nunca vi alguém cantando tão bem quanto eu cantei agora. Nossa, realmente, The Voice Brasil que me espere. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado, obrigado valeu, valeu, valeu Não precisa não, tô tranquilo <risos> Cara, desculpa por cantar aí Mas ele fala Loving can hurt Loving can hurt Não é amando pode machucar É amar pode machucar Amar pode machucar, cara É verdade Loving can hurt sometimes Beleza Então esse segundo uso É o verbo como sujeito É aquele, ação, aquela ação pura Que você coloca o ing Pra expressá-la Fechou? Até aqui, gente, a gente tratou o verbo, o ING como verbo. Então, ele está sendo usado como verbo de continuidade, no primeiro caso. E ele está sendo usado como um verbo como sujeito, no segundo caso. A partir daqui, a gente vai tratar do ING como gerúndio. O que, que é o gerúndio? É quando tem o ING... O gerúndio no português você sabe, né? Tipo o pessoal do telemarketing que fala... Senhor, eu vou estar ligando para o senhor... E vou estar agendando o pagamento do senhor para amanhã. Ok? O senhor vai estar pagando o boleto? Esse NDO aí... É o, é o gerúndio. A gente sempre fala do gerúndio em português. E agora a gente vai falar do gerúndio em inglês. O gerúndio em inglês também tem o ING... Mas ele não é o verbo, tá? Ele não é o verbo. Ele expressa uma ação como substantivo. E o que, que é o substantivo? Eu tava assistindo ao, ao vídeo do Gavin, do Small Advantages, e ele deu uma boa definição para substantivo. Ele falou que substantivo é tudo que tem na música Águas de Março. Pau, pedra, fim do caminho, resto do poço, poço sozinho. Eu não sei nem se eu falei a letra certa, mas é isso. Boa definição, Gavin. Parabéns, man. Substantivo, basicamente, é o PPT, né? People, Place and Things. É pessoas, lugares e coisas. Ok? Então... O gerúndio vai ser usado nesse sentido, não como verbo. Então, ele vai ter o ING, vai parecer que é o verbo no ING, mas não é. É um gerúndio, é uma coisa que está sendo usada como substantivo. Beleza? E para a primeira etapa aqui uh, da, 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 do 3, a gente vai falar de gerúndios que são o ING depois de preposições. Esse é o terceiro uso do ING. Depois de preposições. Como assim? Sempre que você vira uma preposição, você vai usar o ing depois. O verbo com ing e não o verbo no infinitivo. Só para deixar claro o que é o verbo no infinitivo. É o verbo quando, tá, quando não está conjugado, que nem a gente falou agora há pouco. Em português dá para a gente saber pelo final. a r r por exemplo. Andar, falar, comer, trabalhar. Já em inglês não tem como saber. Porque, por exemplo, se eu falo uh, trabalhar, comer... Eu vou falar work, eat. Então, não dá pra saber, porque se eu falo eu trabalho, vai ser I work. Você trabalha, you work. O work não muda muito, né? Então, pra você saber que o verbo está no infinitivo, você precisa da palavra to. Então, trabalhar, em inglês, o verbo no infinitivo é to work, tá? É, cantar, to sing, e assim por diante. Então, tá. É, geralmente, depois de preposições... A gente usa o infinitivo em português. Então, por exemplo, se eu só quero falar que o Peter está pensando em mudar para a Austrália, Peter está pensando em preposição em mudar, mudar infinitivo para a Austrália. Em inglês, depois das preposições eles não vão usar o infinitivo, eles vão usar o gerúndio, o -ing, ok? Então, essa frase seria... Peter is thinking of moving to Australia. Peter is thinking of moving to Australia. E não of to move. Of moving. Ok? Depois da preposição, vem o ING. É fácil essa daí, na verdade, tá? Demora pra acostumar, mas é fácil de identificar. O segundo uso. Sarah está cansada de estar atrasada. Ou por estar atrasada. A Sarah está cansada em estar atrasada. A preposição aí. Depois, estar Verbo no infinitivo. Em inglês é ser no gerúndio. Sarah is tired of being late. Sarah is tired of being late. A Sarah está, está cansada de estar atrasada. Ok? Next. I'm interested in buying a new car. I'm interested in buying a new car. Eu estou interessado em comprar um novo carro. Buying, porque depois da preposição... E por último, you are good at learning English. You are good at learning English. Você é bom em aprender inglês. De novo, em português é no infinitivo em inglês é no gerúndio. Fechou? Very good, very good, guys. Vamos continuar então. Então, ó, só para deixar claro aqui, é, para não restar dúvida, você deve estar se perguntando, Ah, teacher, você falou que o gerúndio é, ele é usado como substantivo nem não é como um verbo, mas nos exemplos que você deu, mudar, estar... Comprar e aprender são verbos, não são verbos? Sim, meu querido aluno, são verbos, porém... Olha que definição de gerúndio. Então, a form that is derived from a verb, but that functions as a noun. Então, uma forma que é derivada de um verbo, mas funciona como um substantivo. Ok? Então, é, é um verbo, aparentemente, mas é usado como... É, na função de substantivo da frase, fechou? Então, é isso. Mas, basicamente, aqui a regra é, depois do... Do, da preposição Você sempre vai usar o ing Com uma exceção, qual é a exceção? A preposição to Porque a preposição to geralmente como nós falamos agora É usada como uh, É como o visual É usada para que você transmita a ideia do infinitivo Então Você não vai falar I want to living abroad I want to live abroad Porque esse to live, esse to faz a função Na preposição, mas também faz a função Do, do, do que dá a característica Do infinitivo o verbo live, I want to live abroad. Fechou? E aí é o seguinte, em inglês, cara, tem várias exceções. Então, a exceção da regra de preposições é o to. E o to também tem exceções, que é o seguinte. Tem frases que você vai usar o to e depois vai usar o ing, mas são frases pontuais. Eu anotei só uma aqui, tem umas três, quatro, talvez. Ah, que é a expressão look forward to. Look forward to. Que é estar ansioso, estar empolgado por algo. Por algo. For example, I'm looking forward to teaching you a new lesson. Eu estou empolgado, eu estou uh, feliz de ensiná-lo uma nova lição. Então, looking forward to teaching you a new lesson. Fechou? Agora vai começar a parte do nonsense. A parte que não faz o menor sentido, mas vamos lá. Há alguns verbos, galera, aqui já é a parte 4, né? Daqui a pouco a gente faz uma revisão. Vamos fazer uma revisão agora? Vamos revisar agora, porque essa última parte aqui vai... O bicho vai pegar. Vamos lá. Então, ó, O primeiro uso que nós vimos é como o ING como Continuous. Que ele é o que É o verbo de que está denotando uma ação acontecendo. Pode estar acontecendo no presente, como I'm studying English. Pode estar acontecendo no passado. Não estar acontecendo. Pode ter acontecido no passado, tipo My wife was watching TV. Pode, pode acontecer no futuro. We'll be living in Canada next year. Nós estaremos morando no Canadá ano que vem. E também pode ser no present continuous que denota uma ação que vem acontecendo há algum tempo. Por exemplo, I've been studying English for months. Eu venho estudando inglês há meses. O segundo uso é do verbo como sujeito, como ação pura. Tipo, watching TV is fun. Assistir TV é divertido. Loving can hurt. O amor ou amar pode machucar. Right? E também a gente começa a usar ele como gerúndio, que tem a função de, de, de substantivo na frase. Por exemplo, Peter is thinking of moving to Australia. O Peter está pensando em mudar para a Austrália. Lembrando que em português se usa o infinitivo, em inglês se usa o gerúndio para transmitir essa ideia. Ok? Agora vamos para A, ah, lembrando das exceções. Quando se trata da preposição to, não se usa o ing, se usa o infinitivo, né? A menos que você esteja falando de algumas frases pontuais, como look forward to. E tinha, ok? Até aqui fez sentido? Agora vamos para a parte mais insana da coisa. Que é o seguinte. Tem verbos que só aceitam o ING. Tem verbos que só aceitam o ING. Como assim, teacher? Tem verbo que quando você disser o verbo, o, o verbo que vier depois dele, a coisa que vier depois dele, sempre vai ser o ING. Ok? Uh, por exemplo... <coughs> Tem alguns verbos aqui, o enjoy, por exemplo, que é curtir, gostar. Sempre a palavra que vier depois do enjoy vai, tá, vai ter que estar com ING, vai ter que estar com gerúndio. né? Por exemplo, they enjoy spending time out. They enjoy spending time out. Eles curtem uh, gastar tempo, né? Juntos assim. They enjoy spending time out. Outro exemplo, avoid, evitar. She avoided traveling during pregnancy. She avoid traveling during pregnancy. Ela evitou viajar durante a gravidez. De novo, depois desses verbos em português funciona mais no infinitivo. Mas em inglês, você tem que usar o ING. Então tem uma lista de vários verbos que só aceitam o ING depois deles. Eu tenho. Eu vou colocar aqui no, na nossa matéria. O link está aqui embaixo. Eu vou colocar também o um link da English Live, uh, nosso concorrente, mas eles fizeram um trabalho muito bom, uma tabela grandona. Com verbos que só aceitam infinitivo, verbos que só aceitam o ING, tá? E também tem verbos... Não, deixa eu dar mais alguns exemplos de verbos que só aceitam o ING depois. Nós temos aqui... Enjoy, stop, admit, appreciate, avoid, finish, forgive, consider, detest, dislike... Cara, tem muitos verbos aqui. E aí, teacher, como que faz para a gente saber que verbos que só recebem o ING depois deles? Pois é, meu amado aluno, querido aluno, que está lutando aí para aprender inglês. Não tem regra, cara. Infelizmente, não há regra nenhuma. Neste caso aqui, foi aquele caso que ninguém conseguiu inventar uma regra, ou pelo menos não uma regra que tenha ficado famosa, de que verbos, de como aprender os verbos. Eu até pensei, cara, eu vou tentar parar, pegar esses verbos e fazer uma música. De repente, se fizer uma música que rime, o pessoal aprende. Mas tem tanto verbo que não dá. Seria tipo uma faroeste caboclo do mundo do inglês. Então, não rola. Beleza? Então, tem verbos que só aceitam ING depois deles. Ah, esses verbos que eu citei são alguns deles. Tá? Se você quiser estudar isso com mais cuidado, coloca verbos seguidos de ING no Google que vocês vão encontrar. Tá bom? Agora, tem o seguinte. Tem verbos que aceitam to e aceitam o ING. Eles aceitam tanto o infinitivo quanto o gerúndio. Por exemplo, o verbo like, você pode falar I like to play soccer ou I like playing soccer, os dois funcionam. Uh, o verbo love, você pode falar we love traveling ou we love to travel, os dois funcionam. Tá? Eu coloquei aqui quatro verbos mais famosos nesse quesito de aceitar os dois, as duas opções. Tem o like, o love, o hate, e o prefer. São todos verbos que denotam um pouco de emoção, né? Gostar, amar, odiar, preferir, tá? Então, eles aceitam ambos. Agora, tem o seguinte, tem verbos que aceitam ambos, mas que ambos têm a tradução diferente. E é aí que o bicho pega. Um grande clássico disso é o stop. Se eu falo, por exemplo, duas frases, I stopped smoking e I stopped to smoke. Qual é a diferença das duas frases? O stop aceita os dois, to smoke or smoking, mas os dois têm a tradução diferente. Se eu falo I stopped smoking, é porque eu parei de fumar. Eu não realizo mais o ato de fumar. Agora, se eu falo I stopped smoking, quer dizer, se eu falo I stopped to smoke, quer dizer que eu parei pra fumar. A causa da minha parada foi fumar. I stopped smoking, eu parei de fumar. I stopped to smoke, eu parei pra fumar. Loucura, né? Guys, então é isso, é, eu não vou me alongar muito mais nesse episódio aqui, tudo que eu tinha para falar foi dito, só que essa aula está longe de terminar, Na, aqui vai terminar agora, mas para vocês, essa aula vai continuar por meses, porque vocês têm que começar a assimilar tudo isso, eu não vou nem passar exercício aqui, porque eu sei que isso pode ser um pouco overwhelming, pode ser um pouco uh, sobrecarregador para vocês, então eu prefiro que vocês, sabendo já desses diferentes usos, vocês comecem a reparar nos padrões, tá? Se você tiver dúvida, volta esse vídeo, assiste de novo esse podcast, ouve de novo e tenta reparar uh, na, nas, nas coisas que eu falei aqui, começa a reparar no dia a dia também, tá? Se você precisar de uma lista dos, dos verbos que só aceitam energia, não esquece de pôr no Google tal para você encontrar. Fechou? Agora, antes de terminar, faz tanto tempo que eu não leio os reviews do iTunes... Que, cara, eu não sei nem qual foi o último... Eu vou ler todos que eu puder aqui, tá? Se você quiser parar por aqui, fica à vontade... Mas eu vou ler aqui os reviews do, do iTunes... Porque o pessoal parou pra... Tirou um tempo da vida deles pra... Dar cinco estrelas aqui no iTunes... Então, agradeço demais... Aliás, se você... É, não ainda... Se você ainda não... Classificou o podcast no iTunes... Por favor, faça isso... Porque isso ajuda bastante o podcast a chegar a mais pessoas... Então classifica lá com 5 estrelas que é nóis, tá bom? Beleza, vamos lá então. Primeiro comentário foi do Jefferson, ele falou sensacional, merece 10 estrelas, muito bom, obrigado Jefferson. Depois a Jess Chris falou muito bom, 5 estrelas também, obrigado. O Guerreiro77 falou, the best. Alguns meses tenho estudado com o um podcast do Teacher Jay. Melhor podcast para estudar desde o início, começando tudo do básico. Tem me ajudado muito a aprender inglês. Thanks a lot, Teacher Jay. Valeu, Guerreiro. Tamo junto, man. Depois o Bruno Leocan falou, melhor podcast de inglês do mundo. Valeu, mano. Melhor didática que já, didática que já tive de um professor de inglês. Ensina de uma forma lógica, fácil e que te motiva a querer aprender mais. Bruno, obrigado, man. Depois nós tivemos a Pataide, que falou amazing, podcast perfeito para aprender inglês. E o áudio e a voz do teacher é muito bom. Obrigado, Patide, valeu. Depois nós tivemos a B Soares. B Soares. Reconhecimento. Importante reconhecer a proximidade que o Teacher Day consegue criar com os ouvintes do seu conteúdo. Essa sinceridade nos conteúdos e a grande vontade de ensinar de uma maneira simples o qualificam como um excelente professor mestre em sua função. Obrigado. Olha, adorei. O que mais admiro é a vontade de fazer algo acessível e grátis, contando com a contribuição em forma de ajuda, vaquinha apoio do seu público. Certamente pode contar comigo. Nossa, que mensagem incrível. Obrigado. Meab Soares Pessoal, se vocês quiserem colaborar com o podcast O podcast é gratuito e sempre será Sem dúvida, sempre vai ser gratuito E se vocês querem colaborar Para que o podcast continue gratuito Acessem o nosso Apoia-se é, é um site onde você consegue colaborar com o um projeto Você consegue colaborar mensalmente Ou você consegue dar uma contribuição só Só que para os que contribuem mensalmente A partir de R$10, o pessoal faz parte Do nosso grupo secreto de padrinhos Do WhatsApp e do Telegram Isso mesmo essa semana eu soltei um episódio exclusivo para padrinhos, foi um episódio de 20 minutos com um papo, dando dicas para a galera. Foi meio que uma mentoria de inglês para os padrinhos, foi bem legal. E se você quer fazer parte desse grupo e quer ajudar o projeto, é só você entrar em apoia.se barra inglês do zero. A partir de 10 reais por mês você já tem acesso ao grupo do WhatsApp, beleza? Valeu, Me Meab Soares, muito boa sua mensagem. Depois nós tivemos o Jean Everson, só agradeço, o melhor podcast que já ouvi. Incrível a didática, estou feliz por ouvir e participar das aulas. Valeu, Jean. Depois o Pedro Oliveira falou, estou fazendo as aulas e é impressionante como estou aprendendo. Ainda estou no episódio 21, assisto no trânsito, indo para o trabalho e tenho a expectativa de até o fim de 2020 melhorar muito o meu inglês. Valeu, Pedro. Tem bastante, eu vou tentar ir mais rápido, tá, galera? Depois a Aniri... Já, já quebrou minhas pernas aqui, Anirelli desculpa Anirelli, incrível me ajudou, a me, me ajudou e me ajuda muito no aprendizado, muito obrigado por se dispor a ensinar dessa forma, parabéns, obrigado pois Lai Gonçalves, excelente escuto todos os dias indo e voltando do trabalho didática maravilhosa, parabéns Jay. obrigado Lai, mas ela deu só quatro estrelas, mas tá ótimo, obrigado depois nós tivemos o Piero C, ótimo ele é fera demais, obrigado Piero depois o RC na 32, muito bom, desejo vida longa a você, obrigado, man. Depois o Tioba, muito bom, com certeza o jeito mais fácil de aprender inglês, valeu. Depois o DN João Lima, muito bom, incrível como aprendo com você e passei muito tempo procurando algo que me fazia entender. Muito legal. Leruel falou, melhor podcast, muito bom podcast, estou começando o meu aprendizado no inglês e está me ajudando bastante. As dicas e lições dadas nessa metodologia cronológica, obrigado. Valeu, man. Depois nós tivemos o Jonathan Soares, extraordinário. Com esse podcast aprendemos inglês muito fácil. Boa, Jonathan. Obrigado. Depois nós tivemos o Derlin14, SOS. Eu adoro. Só fala muito rápido. Para quem está começando agora, dá para se perder. Porém, que lute. Valeu. <risos> Valeu pela iniciativa. Caramba, é verdade. Eu falo bem rápido mesmo. Agora eu tava no meu momento mais rápido de fala quando eu li esse comentário. É, realmente. Depois o De Souza falou, muito bom, parabéns pela didática e vai Corinthians, vai Corinthians, mano, não é isso. Depois a R. Cisa Santos falou, amazing, parabéns pelo trabalho, Teacher J, o podcast virou rotina junto com o um cafezinho, ótimo, cara, tô tomando meu café aqui agora e adorei essa mensagem, obrigado. Depois o DJ Max Lima falou, incrível, Jader, meus parabéns, acho impressionante sua fluência do idioma e como você consegue passar a língua sem mistérios. É incrível de verdade, agora eu aprendo finalmente inglês. Very good, DJ. Max Lima, thanks for these words, man. I appreciate it. Pois Star Darcy. Star Darcy falou, amo, parabéns, teacher. Esther Costa falou, muito bom, comecei a ouvir hoje já estou gostando e aprendendo muito. Obrigado. Top 10. Valeu, valeu. Aline Brito falou, ótimo. Acho que vou precisar ouvir mais vezes. Ainda não sei como fala. Já acabou, Jéssica? <risos> Como assim? Já acabou, Jéssica. Em inglês vai ser tipo... Uh, are you done, Jéssica? Are you done? Are you done? Tipo, já foi? Já acabou? <risos> o o Dud3333 falou... Excelente. Parabéns, teacher Jader. Comecei a ouvir seu podcast esse ano, 2020. Estou aprendendo e relembrando muitas lições, mas tenho muito o que aprender e praticar. Obrigado, Nelson, de BH. Abraço, Nelson. Valeu. Duarte Cariani falou: melhor podcast pra aprender inglês. Um dos melhores podcasts pra aprender inglês. O professor Jardel é extremamente didático, fazendo parecer que estamos em uma aula presencial. Tenho aprendido bastante. Obrigado, Cariani. Tamo junto. Depois o Niel Souza. Ah, meu nome é Jader, tá, gente? Só para É porque eu falo Teacher J e eu não falo muito Jader. E meu nome é Jader. É estranho? É, mas fazer o quê? Depois o Niel Souza falou: excelente. Parabéns pela iniciativa Jader você não sabe o quanto tem ajudado as pessoas com essas aulas continue assim irmão, valeu irmão amém deixa eu ver quantas mensagens temos aqui ainda, não saiam galera por favor ah, só tem mais uma eu não vou nem falar pra vocês não, sa não saírem mais uns 5 minutos, tá very good, muito legal, parabéns pelo projeto valeu a Alexandre falou excelente, parabéns que seja recompensado por todo o esforço, amém, obrigado pois a Luana Mello falou muito bom e tem me ajudado muito a Nilska falou adorando, parabéns pela iniciativa. A Bárbara falou muito bom, melhor podcast ensinando inglês impossível, não aprender o básico. Pera aí, deixa eu ler direito. Melhor podcast ensinando inglês, ponto. Impossível não aprender o básico, valeu. Depois a Lei falou excelente, muito bom, muito boa didática e parabéns, obrigado pela dedicação. Depois o Danny falou very crazy, muito louco. Até que enfim, um podcast que fala a nossa língua, não é praticamente, não é politicamente correto em qualquer um. Mas qualquer um mesmo pode aprender o inglês de maneira fácil e muito bem explicado. Boa, Denner. Obrigado, man. Pois, Renato Nunes. Muito bom. Parabéns. Conteúdo muito bom e muito bem explicado. A Ellen Evangelista falou. Encontro-me apaixonada. Muito satisfatório. Inglês de forma didática e simples. Obrigado, Ellen. Rafa Araújo falou. Perfeito. Parabéns. Estou aprendendo muito com você. Conteúdo perfeito. Obrigado, Rafa. Sidney falou. Muito bom. Aprendendo muito. Fácil de aprender. Ao David Almeida falou: Oi, teacher, eu gostaria de agradecer pelo seu. Eu gostaria de agradecer pelo seu podcast. Atualmente eu não posso pagar para aprender inglês, então eu estou aprendendo apenas com podcast e tem sido fantástico. Muito bem. Parabéns e obrigado pela sua ajuda, paciência e, mo... e método de ensino e modo de ensinar. Obrigado, David. Valeu, mine. Vitor Sete Alves falou sensacional, melhor maneira de aprender, sem dúvidas. Diana Martins Gomes falou: Estou aprendendo inglês? Eu estou aprendendo inglês real, mano. Coisa que achei que demoraria anos em cursinhos para acontecer. Maravilhoso. Pois o Caio falou, melhor podcast. Podcast que desmistifica o inglês e que até então era um tabu para mim. Espero que seja o primeiro passo rumo à minha fluência. Certeza, Caio. Certeza que é sim, cara. Depois o Very Ball falou, simplificado e muito bom. Para quem tem vontade de aprender, é uma ótima ferramenta. Começar do zero, sinceramente, precisará de um ótimo empenho sim, precisará de um ótimo empenho sem dúvidas, o Edu falou excelente uma das, um dos melhores episódios foi o de número 100 com o Shane, adorei esse formato de entrevista com estrangeiros, valeu Edu Shane é nosso parceiro, vai estar em um podcast aqui em breve vai ser bem legal, depois o Victor Biri, Victor que cara, é ouvinte de longa data, ele sempre participa e interage no Instagram e tal sobre o episódio 93, eu não lembro qual que é o 93 muito boa aula, aprendi bastante vocabulário, como todas as outras aulas e quero chegar muito no centésimo episódio Sou padrinho e ajudo com como posso para agradecer ao professor Jader por proporcionar tanto conhecimento de graça sobre as aberturas que foram mencionadas de graça. Ponto. Sobre as aberturas que foram mencionadas como chata, eu já gosto das músicas de abertura e das notícias diárias. Acredito que não seja chato ou enrola o aluno como uma menina notificou no episódio. Se não gosta da música ou das notícias, muda de canal. Porém deixa cinco estrelas porque o Jader merece. <risos> Valeu Vitão, tamo junto mano, obrigado por essas palavras, bem legal mesmo E gente, é verdade, tem gente que não gosta de algumas coisas, mas assim se a ma... Enquanto a maioria gostar, a gente vai continuar fazendo, fechou? Inglês do Zero Podcast, é um podcast muito bom, a Jéssica falou, obrigado Ó gente, faltam poucos tá? faltam 11, a gente já leu uns 30 aqui vamos lá, melhor podcast para treinar o listen, o Andy Santana falou, melhor articulação das palavras, linguagem simples qualidade de áudio excelente, conteúdo prático, objetivo, inteligível caramba Andy, obrigado cara valeu, a Jaquimel falou muito bom, adoro esse podcast, ele tem um didático, uma didática muito boa, clara e fácil, super recomendo a quem está iniciando depois o Lee Perox falou the best, muito bom, tô aprendendo muito a Bárbara Ferreira falou, I love it Estava tendo muita dificuldade em organizar matérias para estudar sozinha. E aqui vem me ajudando muito para completar os meus estudos. De uma forma leve, com muitas dicas e bastante conhecimento. Professor ótimo, só elogios. Bárbara, valeu. Brother Nine falou. Valeu, Jader Gostei muito do conceito de estudo. Parabéns. Ixi, esse esse, nick aqui, esse nome aqui é impossível de ler Mas é tipo Mar M-A-R-L 19, 90, 19, 90, 19, 90 Excelente, totalmente demais, nota mil Obrigado, Luciana Dias falou God bless you, Teacher Jay, I love your podcast Black Lives Matter Boa, Luciana, bem, bem comentado Obrigado, viu? Valeu pela força aí E ela colocou a hashtag Black Lives Matter Por causa do nosso último episódio aí Que nós colocamos isso também, beleza? Depois, é, o Jairo Faltam cinco, galera, quatro, o Jairo Mano falou, caro Jader, você me ajudou muito com o podcast, estou conseguindo destravar meu inglês muito rápido, Para mim sua nota seria mil, vou organizar meus horários e assinar um horário com você, very good, valeu Jairo, obrigado man depois nós tivemos o comentário do Nelito Dias, fantástico, muito bom, parabéns pela iniciativa, obrigado Nelito depois o CR Cavalcante, bom até o momento, estou gostando muito da apresentação dos podcasts, obrigado man e por último, o Mazo 77 gostei do método, muito bom, muito obrigado guys, valeu pelo feedback, não Esquece que se você tiver no iTunes aí, classifica nosso podcast com a nota que você deseja, tá? Não precisa ser nota 5, mas se você acha que merece nota 5, por favor, dê nota 5 aí pra gente, porque isso ajuda bastante, a gente sempre vai ler os comentários aqui que foram nota 5 ou 4, enfim, a gente vai ler os comentários. E porque isso é muito importante pra gente. É, a gente, quer, a gente quer... Eu quero entregar pra vocês o melhor conteúdo possível e ter o feedback de vocês e ter esse retorno de vocês é muito sensacional. Se você, já, ah, ah, se você já ranqueou o podcast uma vez, eu creio que dê pra você fazer isso de novo. Então, se você tiver com 30 segundos livres aí, vai lá no iTunes ou no podcast e classifica o podcast de novo, que eu acho que dá. Deixa eu testar aqui, aliás. Isso aí, galera, dá mesmo, é só você entrar lá de novo no iTunes e classificar de novo com a nota que você achar justa, agradeço demais, obrigado pelo, por ouvir até aqui, se você ouviu até esse momento do podcast, e tipo, que meu, se já ouviu depois de todos os avisos, coloca a hashtag lá, Café Preto, hashtag Café Preto, o que, que tem a ver? Nada, mas é só pra eu saber que você chegou até aqui, hashtag Café Preto, fechou? Obrigado, galera, por ouvir esse podcast, eu vejo vocês no próximo, see you guys and bye-bye.